2: Weil das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, die Freunde, alte die
2: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Die Folge heißt:
0: Keine Kinder. Es gibt tatsächlich Menschen, die keine Kinder haben wollen. Da ist immer für mich die Frage. Warum? Warum? Oder muss man überhaupt stellen? Ist das cool? Also Wie alt muss man sein, um sich diese Frage stellen zu <lacht> dürfen? <lacht> naja, manche Menschen wissen es ja schon ganz früh, dass sie Kinder haben wollen. Ne? Also ich oh ja. wusste das schon mit elf oder zwölf Jahren, dass ich mal Kinder haben werde. Mhm. Wie es passiert und den Weg dahin, den hätte ich mir nicht erträumen lassen. <lacht> Aber eigentlich... Machen wir uns nichts vor, es ist okay, aber die Frage für mich ist immer, woher kommt das? Aber bevor wir da tiefer absteigen, was sehr erfreulich ist, Lilla hat das erste Mal zu mir gesagt, ich habe dich lieb, Papa. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Aus freien Stücken nicht. So, ich habe dich lieb, dass ich das sage und sie sagt dann, ich auch, sondern sie saß auf einer Schaukel, ich habe sie angestoßen und dann kam so, sie war gerade so im höchsten Flug und kam gerade wieder runter und als sie so zurückkam, hat sie gesagt, ich habe dich lieb, Papa.
1: Die hatte doch einfach Angst, dass du weiter doller anstößt und dachte, es ist die einzige Möglichkeit, wieder zurückzukommen auf den Boden.
0: Nein. Sagst du dann eigentlich immer zu deinen Kindern sofort, ich dich auch oder lässt du es auch mal so stehen? Nee, Schön.
1: meistens reagiere ich mit voller Rührung und halts kaum aus. dass also ich so, oh, und dann sie, in den, ich nehme sie dann in den Arm. Ah ja? Und kusche sie ganz doll, ja. Also ich hätte mit dem Schaukeln aufhören sollen und sagen, hm. Fixierungsgriff. Das heißt, aufhören sollen. Ich meine, das ist eine andere, also in dem Moment hätte ich es natürlich auch nicht gemacht. Dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ich habe dich auch lieb. Aber wenn es so im Alltag passiert, dann drücke ich sie ja eigentlich ganz doll. Mhm. Und Felix hat es auch schon gesagt?
2: Oft
0: mhm.
1: schon oft, ja. Alright, so it's nothing special. Sorry for telling. Aber das Schönste ist eigentlich, weil das nicht so oft vorkommt, dass es das gerade gestern passiert ist, wenn Felix außerhalb des Rhythmuses, den wir haben, wer bringt wen ins Bett, sagt, ich will vom Papa ins Bett gebracht werden, obwohl ich gar nicht dran bin. Und der erste Moment war so, na, verdammt, weil Marie hat bei einer Freundin übernachtet und ich wusste, dass meine Frau Felix heute ins Bett bringen und ich habe früher Feierabend mit dem Tag und dachte so, na, verdammt, jetzt muss ich ihn noch ins Bett bringen, das heißt, es geht noch mal eine Stunde jetzt. Mhm. Aber natürlich war der zweite Impuls sehr gerne und hat mich natürlich total gefreut. Also ich war, bin immer so im inneren Widerstand. Ja, ja, das kenne
0: ich. Also dass man sich denkt so, oh, ätzend irgendwie. Aber auch, und das denke ich mir ganz oft, diese Momente... Genau. Dass du ihn ins Bett bringst, das gibt es jetzt vielleicht noch.
1: Ich meine, ihr teilt euch das 50-50? Mm -hmm. Ja, wirklich 50-50? Ja, rigoros. Es gibt, aufgebrochen wird es eigentlich nur dadurch, dass die Kinder mal woanders schlafen. Mm -hmm. Oder auch irgendwas gern oder ein Termin ansteht, sodass ich nicht da bin oder sie nicht da ist und wieder dann, aber eigentlich ist es wirklich rigoros. Und da sind wir auch knallhart. Also es ist wirklich so, dass beide Kinder immer sagen, sie wollen von Mama ins Bett gebracht werden. Mm -hmm. Und wenn es dann Papa ist, dann ist es schon immer so, hm, okay. Sound meine Tochter sagt dann immer, ja, ich frage dann auch immer, warum denn, warum denn nicht ich? Mache ich denn irgendwas schlechter? Ja, Papa, du liest besser vor. Aber mit Mama ist es einfach schöner. Mama kuschelt besser. <lacht> Papa kann auch. Gut. Lilla sagt immer zu mir, aber
2: du bist ein Piekebart.
1: <lacht> und Felix sagt auch immer Mama. Ja, Und deswegen sind es schon Momente, wo ich sage, sehr schön, aber wir sind rigoros. Also es ist trotzdem so, wir teilen immer 50-50. Immer den einen Tag der eine und der anderen Tag der andere. Es geht auch nicht anders. Es muss auch so sein. Genau, du bringst deinen Sohn wahrscheinlich jetzt noch
0: vier Jahre ins Bett, vielleicht drei, vielleicht fünf Jahre, aber mhm da ihr das 50-50 aufteilt, hast du maximal noch 600 Mal ins Bett bringen. Wow. Und dann bringst du ihn nie wieder ins Bett. Aber es ist nicht Wer viel. sagt denn das, dass ich ihn dann nie wieder ja, ins Bett bringe? Ja, du wirst deinen 18-jährigen Sohn nur besoffen <lacht> ins Bett bringen, wenn er irgendwie alles vollgekotzt hat. Maximal. Das können wir aber aus den 500 rausziehen. Oder wenn du ihm ein Häppchen bringst, um ihn an Verhütung zu erinnern, wenn er gerade mit seiner ersten Freundin am Diddeln mhm. ist. Und die ihn ins Bett bringt. Und er auch versucht einzufedeln, ohne die Hände zu benutzen. Das werde ich ihm vorher berichten, dass er das anders zu tun ja, hat. Ja, vielleicht. Aber es sind so wenige Momente, das denke ich mir manchmal, wenn Lilla nicht einschlafen will ne, und neben mir liegt und sich wälzt und ihr kleiner Körper sich wie so eine Bohne im Bett umherschwingt, denke ich mir, es gibt von diesen Momenten, die jetzt sich vielleicht gerade ein bisschen ätzend anfühlen, nicht mehr viele.
1: Es ja ist alles endlich, alles geht vorbei. Und genau wenn ich auch daran denke, dann überlege ich mir, und so entstehen Kinder von Männern, die plus 50 sind, weil sie sich zurückerinnern an die Zeit, die sie nicht genutzt haben mit ihren ersten Kindern, dass sie dann mit einer jüngeren Frau im hohen Alter ein weiteres Kind zeugen müssen. Aber sind da auch beruflich wieder so involviert. Ja, das ist auch, dass dann wiederum auch wieder alles die Frau macht. Da waren wir im Urlaub mit einer und haben eine kennengelernt, die auch alleine mit ihrem Sohn da war und die wirklich knallhart gesagt hat, ja, ich bin mit einem sehr reichen Mann zusammen, der eine Managerfunktion hatte und ich wollte ein Kind und der meinte, du, ich habe keine Zeit dafür, wenn du ein Kind haben willst, dann mache ich dir das, aber du musst dich komplett alleine ums Kind kümmern und sie meinte, ja okay und so war es dann auch, er ist nie da. Deal.
0: Deal. <lacht> ja, ich kenne auch so ein Pärchen, ne? da hat die Frau auch total Lust auf Kinder gehabt und der Mann meinte, Nö, ich habe gar keinen Bock drauf, aber ich mache dir die, weil ich dich liebe und ich finde das schön, wenn du glücklich bist, aber ich werde... Wirklich, das war als ob die sich einen Hund gekauft haben. Ja. Und der eine hat gesagt, ja, aber du musst mit ihm rausgehen.
1: Ja. Und die meinte auch so, ja, okay, machen wir. Und die haben drei Kinder mittlerweile. Boah. Ja. Es steht dann der Mann, so stelle ich mir das dann immer vor, irgendwie abends dann am Fenster, während die Frau draußen mit den Kindern im Schnee spielt, weil sie ja die Kinder bespaßen muss und trinkt da seinen Whisky und denkt sich, ach, schon schön irgendwie, aber gut, dass ich nicht dabei nee, bin. Nee, der
0: sucht sich nur diese ganz krassen
1: Spaßmomente aus. Ja, okay.
0: Also wie mein Vater. Mein Vater ist ja super krass so. ne? Klar haben uns beide irgendwie erzogen und so, aber tatsächlich war meine Mutter viel mehr dafür zuständig und auch involviert. Das war sehr, sehr klassisch mhm. aufgeteilt. Und das merke ich immer noch heute, mein Vater war noch kein einziges Mal alleine mit seinen Enkelkindern unterwegs. Und meine Mutter hat jedes Kind von ihren fünf einmal im Monat am Wochenende. Das heißt, sie hat kein einziges Wochenende für sich. Wow, gar kein, Zwei. minus ein Wochenende. Minus ein, also die hat dann einen Samstag das eine und einen Sonntag
1: das andere. Wow, krass. Ja, das ist ein krasses Aber das will sie auch,
0: ja. Klar will sie das. Also
1: dazu hat sie Lust. Also keiner zwingt sie dazu. Naja, es kann ja schon so ein unterschwelliger Druck entstehen. Bei manchen, glaube ich, ist es so, ja, ihr wollt doch die Kinder am Wochenende haben. Ich nehme jetzt
0: haben. mal mein Lieblingsenkelkind mit und
1: klar nehme ich auch das andere <lacht> nochmal mit, um das Lieblingsenkelkind <lacht> zu bekommen. Also bei meinen Eltern ist es so, dass es schon schwierig ist oder war. Meine Mutter kommt nie von sich aus und sagt, sie will die Kinder sehen. Also es ist dann mein Vater derjenige, der immer wieder fragt und auch mit dem die Kommunikation darüber läuft, wer die Kinder haben will. Meine Mutter hat da noch gar keine Anschuldigung. Aber hat dein Vater schon mal allein einen Ausflug mit den Kindern? Nee, das möchte ich auch nicht.
0: <lacht> das nicht Ja, das muss ich auch sagen. Bei meinem Vater ist so: Ja, wo spielen die Kinder? Die sind irgendwie draußen am See. Und wer ist dabei? Ja, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. So ist er ein bisschen so. Ja, ja, die kommen schon klar, die wissen auch, dass Wasser gefährlich ist. Verdammte Angst. Und spätestens dann rennst du. So ist er tatsächlich drauf. So war der auch mit mir drauf. So,
1: ja, ja, der kann das, kann das schon machen. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass da am wenigsten passiert komischerweise ne? na
0: weiß ich nicht ja stimmt eigentlich weil die Kinder wissen ich bin selber schuld wenn was passiert ja. auf mein eigenes Risiko hey, weiß mein Vater immer macht also ich habe Motorradfahren mit elf gelernt mhm. ohne Führerschein in der Türkei natürlich damals ging das noch besser also damit hast du Geld und <lacht> deinen Passport <lacht> gleichzeitig <lacht> abgegeben ich glaube, da haben sich die Regeln geändert und ich bin da einfach ganz, also der hat so, ein, so eine 80er für mich dann gemietet beim Verleiher. Mhm. Die ist mir auch umgekippt, weil ich natürlich mit elf Jahren so eine, in Anführungsstrichen, schwere Maschine noch nicht so richtig pasche. Hast du direkt
1: Ärger bekommen von deinem Vater, dass
0: du die fallen lassen hast? Nee, er meinte so, ja, passiert halt. Mhm. Ich konnte auch... Schon mit 13, 14 richtig gut Motorrad fahren, weil ich das ja immer wieder gemacht habe. Und du lernst ja dann im türkischen Verkehr <lacht> richtig Motorrad fahren. Das war witzig. Ich durfte alles. Mein Vater hatte auch gar kein Problem damit, dass wir ohne Führerschein mal eine Runde gedreht haben.
1: Über die Autobahn, mal über den Nee, Ring. nicht über die Autobahn. Immer nur, immer nur in der Stadt. Aber wir fahren mal über Berliner Ring. Ja, ihr wisst ja, wo der Schlüssel ist. Ey, ganz, das würde ich meinen Kindern never, ever erlauben.
0: Das war halt jetzt nicht so, dass er gesagt hat, übrigens, fahrt mal und gerne auch ohne. Sondern es war halt so, ja, okay. Wenn ihr wollt. Nee, das war das ist halt eure Verantwortung.
1: <lacht> ich bin erst 15. Es ist deine Verantwortung. <lacht> ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Also klar, nicht unbedingt mit drei Jahren. Aber was ich, mit vier. was ich oft auch erlebt habe bei meinen Eltern, ist, dass ich immer darauf angewiesen war, innerlich auch, wenn es um Verantwortung ging, dass ich die abgegeben habe an meine Eltern. Also, dass ich gesagt habe, ja, darf ich das überhaupt? Moment, ich frage meine Eltern. Das ging auch bis ins hohe Alter, bis 17, 18 bestimmt, gab es immer noch so Sachen, wo ich, und das zieht sich ja heute noch so durch mein Leben, dass ich bei Entscheidungen immer noch, Hilfe brauche, ganz oft, weil ich die selber nicht tragen möchte. Und ich bin mir sicher, dass es daher kommt, dass ich nicht früh genug gelernt habe, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt mit 15 selber entscheiden sollte, ob man Auto fahren soll über den Berliner ja, die Ring. Die Tra kann
0: man überhaupt nicht abschätzen. Eben. Also stell dir mal vor, ich bin nie über den Berliner Ring gefahren, aber stell dir mal vor, ich wäre irgendwie in Massenunfall verwickelt worden und hätte das Ganze ausgelöst,
1: Nicht wegzudenken, was da passiert wäre. Also genau, safe. ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber trotzdem glaube ich, gibt es viele Dinge, die man schon frühzeitig selbst entscheiden sollte, damit man auch frühzeitig lernt, hey, ich bin hier für mein eigenes Schicksal verantwortlich und nicht in so einem, ja. Setze ich mir den Schuss. Und, <lacht> genau. <lacht> ja. und ich meine, geholt habe ich es mir dann auch übers Kiffen irgendwie. Ne? Ich habe dann angefangen, selbst zu entscheiden, dass ich das machen möchte, hinter dem Rücken meiner Eltern. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich gefühlt habe, okay, diese Entscheidung treffe ich für mich, obwohl ich vielleicht weiß, dass es nicht unbedingt positiv ist. Glaubst du, es gibt einen größeren Abnabelungsprozess, wenn du mehr
0: Regeln aufgelegt kriegst von deinen Eltern? Also ist es denn so, dass du dich mehr freiboxen musst, um dein eigener kleiner Mensch zu werden? Weil manchmal wundert man sich ja bei... Manchen Eltern, wo eigentlich alles super harmonisch läuft und dann kommt das Kind in die Pubertät und es ist so, als ob Silvesterfrösche angezündet wurden. Auf einmal explodiert alles <lacht> an jeder Stelle. Und dann gibt es Kinder, wo du dich fragst,
1: du bist jetzt 19 du musst irgendwann mal in der Pubertät gewesen sein, aber keiner hat es gemerkt. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt eine ganz komische Art der engen Regeln, die Eltern aufstellen können, die dazu führen, dass Kinder entweder extrem ausbrechen müssen und mhm. extrem explodieren müssen und sie komplett in den Widerstand begeben oder, dass sie so sehr eingekästelt sind, dass sie sich nicht trauen, aus diesem Kasten auszubrechen. Und mein Ziel ist natürlich irgendwie einen Mittelweg zu finden, dass meine Kinder sich durch die Regeln, die wir aufstellen, in einen so sicheren Rahmen bewegen, dass sie sich gehalten fühlen. Aber auf der anderen Seite trotzdem die Möglichkeit haben, aus diesem Regelwerk auszubrechen, um selber in die Autonomie zu kommen.
0: Das Bungee sei lang genug, damit Nervenkitzel <lacht> und Kontakt zum Boden stattfindet, ja.
1: aber nicht so lang, dass der Kontakt tödlich ist. Und ich glaube sehr stark daran, dass es meiner Frau sehr schwer fallen wird, in dieser Phase loszulassen. loszulassen. Ja. Also wow, ja das ist das stimmt. Ne? Das Thema loslassen ist glaube ich für sie eins. Also wie ich sie bisher kennengelernt ja. habe. Also ich glaube, dass dieses Behüten und Überbehüten und Sorge tragen und ständig in dieser Gedankenwelt der Kinder zu sein. Warum ist sie da eigentlich so? Das ist ihr Leben, ne? Ja, nee, weil sie das Beste will für unsere Kinder. Und Aber auch, willst du doch auch, oder? Ja, genau. Und ich glaube, dass das Beste nicht immer unbedingt diese voll... Es ist ja auch nicht so klar, sie ist auch jemand, die sehr strikte Regeln hat und auch ganz klar Nein sagen kann, um Gottes Willen, sogar besser als ich. Ich bin sogar derjenige, der oft mal sagt, ach komm, ist doch jetzt egal. Hauptsache,
0: so wie du zu dir bist, bist doch jetzt, zu deinen geh Kindern. Jetzt bitte,
1: geh jetzt bitte ins Bett, Zähne putzen, kann man auch noch morgen. Morgen bringt Mama dich ja ins Bett. Da putzt putzi sie dann doppelt so gut. Was? <lacht> carious kids, carry kids. Ja, es kann schon mal passieren, ho, ho. dass wenn Felix krass am protestieren ist und die Zahnpasse halt überall landet, was Felix auch immer macht, er nimmt die Zahnbürste lutscht die Zahnpasta ab und stellt die Zahnpasta hin und seit Zähneputzen fertig. Du musst eben so Truffis, Lilla kriegt ja immer so Zahnkristalle mit Zelit, ne? Ja, die findet Marie super, aber Felix findet die überhaupt nicht gut. Die
0: stärken sein Zahnfleisch. Das Gib ihm die, das nehmen auch immer die Truffis, wenn die ein paar Tage Drogen genommen haben und die Mineralstoffe aus den Zähnen und aus dem Zahnfleisch entzieht, nehmen die das immer zum Revitalisieren, also es kann für Kinder nur gut sein. Ja, ich erkläre ihm das nächste Mal genauso.
1: Ja, äh, nehm das, was die Leute auf dem Fusion Festival nehmen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es oft so, dass ich schon denke, dass meine Frau da an dem Punkten sehr sehr bei den Kindern ist und versucht immer die Emotionswelt abzufedern oder aufzufangen, was auch gut ist. Geborgenheit ist kein Thema bei uns, aber ich hoffe, dass es in einer anderen Phase, nämlich wenn die Kinder älter werden, sie es auch schafft dann loszulassen und die Kinder eigene Schritte gehen zu lassen. Wird sich zeigen. Ich habe damit, denke ich, kein Problem. Ich bin aber auch ein bisschen geschult halt durch meine äh, pädagogische Ausbildung. Ja, natürlich. Ich, du hast das ganz schön drauf. Muss nee, mal. ich habe es nicht drauf, aber ich weiß zumindest vom Kopf her, wie der Blick eigentlich sein sollte. Das schaffe ich natürlich auch nicht immer. Es ist nicht immer, dass ich, nur weil ich weiß, was vielleicht richtig sein wird, heißt es nicht unbedingt, dass ich mich auch immer entsprechend verhalte. Welche Parallelen siehst du bei deiner Frau zu deiner Mutter? Hm, sehr wenig eigentlich. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich dachte eine Zeit lang schon, dass ich auch mir sie ausgewählt habe, weil sie Ähnlichkeiten hat zu meiner Mutter. Aber bis auf, dass sie in ähnlich spießigen Verhältnissen aufgewachsen sind, wie ich übrigens auch, ist es eigentlich komplett das Gegenteil. Also meine Frau ist durchweg positiv bei der Erziehung der Kinder. Es gibt selten Tage, gibt eigentlich nie Tage, wo sie irgendwie mal auf die Kinder reagiert mit... Felix erschaffen. Oh, eh nee, oder sowas auch oder genervt sein. Ich bin oft immer, ich bin auch immer wieder mal genervt und denke so, ach oh nee, kann doch jetzt nicht sein. Jetzt holt er schon wieder, der soll sich mal zusammenreißen, der ist verdammt noch mal schon drei.
0: Aber sagst du nicht.
1: Nein, natürlich aber nicht. Aber du zeigst es in deinem Verhalten, was natürlich viel ja, wirkungsvoller ist. Ja, ich, ich bin schon manchmal so, dass ich sage, so, nee, ey, möchte ich jetzt nicht, geh mir weg. Und da ist sie ganz anders, da ist sie immer auffangbereit. Und klar, natürlich auch, sagt auch mal, hey, das geht jetzt nicht, du kriegst deinen Willen jetzt nicht, also gerade wenn es um Willen geht, aber trotzdem immer emotional an dem Punkt, die Kinder aufzufangen. Ja, da bin ich auch manchmal zu rigoros, dass, also bei mir wird eigentlich nichts erflennt.
0: Ja, <lacht> genau. ist <lacht> Lilla nicht. auch gar nicht, aber wahrscheinlich, weil sie weiß, das wird nicht funktionieren. Kinder sind ja super clever.
1: Nee, ja, also Felix hat da schon Tendenzen zu, das überflenden, immer zu probieren. Eine Zeit lang hat es vielleicht auch funktioniert, aber es funktioniert jetzt schon seit längerem nicht mehr und trotzdem verfällt er immer wieder in diesen Modus. Hast du sowas Besonderes,
0: so ein besonderes Ritual mit deinen Kindern, also mit jedem individuell? Wo du sagst, das machst du nur mit deinem Kind, so wie man mit manchen Kumpels oder Freunden so einen besonderen Humor hat und so eine besondere
1: Sprache, die man nur mit dem pflegt, weil
0: so bestimmte Insider
1: entstanden sind? Hm, nicht so richtig. Also ein bisschen würde ich sagen, dass wenn ich Marie ins Bett bringe, dass wir abends immer krass wie rumblödeln, was überhaupt nicht gut ist, weil sie einschlafen soll und dann schläft sie auch nicht ein und dann schlafe ich meistens zuerst ein. <lacht> Darum stört dich das im Grunde auch nicht. <lacht> Und nee, noch nicht. Nee, es hat sich noch nichts entwickelt, wo man so spezielle Rituale hat, die man nur mit einem hat. Eigentlich habe ich mit beiden dieselben, also so, ob es toben oder am Tisch. Blödsinn mache ich mit beiden. Aber stimmt, ich mache schon mehr Blödsinn mit Felix, weil der dafür auch besser, gerade am Tisch auch besser drauf anspringt. Marie sagt schon, das, das macht man nicht, Papa. Ja, wirklich?
0: Mhm. Und fragst du dann, wer ist Mann? Weil den Spruch habe ich auch schon öfter gehört. Wer, wer ist dieser Mann? <lacht> <lacht> Muss man direkt fragen. Ich frage dann immer, was macht denn, wer ist Mann? Ich habe das mit Lilla bei so ein paar Sachen. Ich gebe eigentlich allen Sachen Stimmen. Mhm. Und Lilla hat immer noch ein bisschen Hemmung davor, auf Toilette zu gehen. Also gerade das große Geschäft, lieber aufs Töpfchen. Und natürlich wollen wir das, ich habe keinen Bock jedes Mal, da das Töpfchen auszuleeren und es sauber zu machen. Mhm. Direkt auf die Toilette. Und darum kriegen alle Sachen Stimmen. Also die Pflanzen haben Stimmen und reden mit ihr. Und auch die Toilette spricht. Ja. Und wenn ich merke, dass sie schon rumtippelt und eigentlich Kaka oder Pipi muss, dann sage ich, Lila, Toilette. Dann weiß sie immer schon, dass die Toilette zu ihr spricht. Ich habe einen ganz trockenen Hals.
1: Ich würde in den Hals gekackt. Und dann sagt Lila immer,
0: ja, ich gebe dir gleich Pipi, aber noch nicht. <lacht> die fängt dann halt immer richtig krass an zu reden mit der Toilette und das ist so lustig wirklich. Ich frage mich, was das mit ihrer Sicht auf die Welt macht, ob sie sich... Weil wenn andere Kinder dabei sind, wenn manchmal das Nachbarskind dabei ist, dann sofort so, die Toilette kann nicht sprechen. Und ich so, hörst du doch, die spricht <lacht> ja, doch gerade. das kenne ich aber auch.
1: <lacht> das, ja, also dieses Ritual, hab ich habe in Teilen auch mit meinen Kindern, ich habe eine Zeit lang ganz viel Stimmen gegeben, also auch den Kuscheltieren. Aber ich finde es schon faszinierend, wenn dann Nachbarskinder vorbeikommen und dann so völlig irritiert sind und ich mich dann frage und wahrscheinlich du dich auch, machen denn andere Eltern oder andere Väter sowas in der Art nicht? Oder haben die dann andere Sachen, die die machen? Aber ich glaube schon, dass viele so ein bisschen humorbefreit sind. also In der Erziehung? Ja. Ganz wichtiges ja. Stilmittel. Das
0: wichtigste Tool überhaupt. Ja, also ich meine, was die Toilette schon alles gegessen hat <lacht> und wie oft die einen trockenen Hals hatte und wie sich den bedankt und wie zufrieden Lilla auch ist, wenn sie der Toilette in den Hals kackt <lacht> okay. und, und die Toilette dann sagt,
1: oh lecker, danke.
0: Das hat heute aber gut geschmeckt Was hast du denn heute gegessen? Das ist krass widerlich eigentlich, aber das ist so lustig. Und jetzt frage ich mich, woher ich das habe. Mein Vater und meine Mutter, die machen das beide. Ach, also, machen es beide? Ja, ich sehe es ja, wenn sie mit Lilla oder mit ihren Enkelkindern spielen, die erfinden beide Stimmen und machen eigentlich das Nervigste, was es gibt in der Erziehung, beziehungsweise im Zusammenkommen mit Kindern, spielen mit kleinen Figürchen. Auch. Oh, es gibt nichts Schlimmeres. Nee, es gibt nichts Schlimmeres. Und das machen die und ziehen die auch durch. Aber man muss schon sagen, mein Vater ist ein... So ein, so ein Impuls-Dad, der das so zehn Minuten macht ja, und dann gut. so, hey, cool! <lacht> und dann so wieder so erschlafft und an sein Handy oder an sein Tablet geht oder ein Gespräch mit Erwachsenen verfolgt. Meine Mutter ist äh, auf jeden Fall
1: der Ausdauernder. Also zehn Minuten mit Puppenspielen, gar kein Problem. Alles, was darüber hinausgeht, ist das Marathon. muss man Schmerzensgeld eigentlich für verlangen. Ich verstehe auch nicht, wie jemand da eine Begeisterung für finden kann. Über lange Zeit mit den Kindern sowas zu spielen. Also meinen größten Respekt, wäre das kann. Selbst wenn ich mir Geschichten ausdenke, die mich selber irgendwie interessieren oder wo ich denke, okay, das ist jetzt hier, ich versuche hier so eine Mischungform zu entwickeln, dass wie du letztes Mal mit deinem König, der sich betrinkt, was dann irgendwie auch lustig für einen selber ist, ist es trotzdem am Ende öde und langweilig und trotzdem merke ich, dass es beiden Kindern super krass gefällt, wenn ich da so ein Theater mache. Vor allem läuft es dann darauf hinaus, wenn man damit erstmal anfängt, dass man aus der Schleife nicht mehr rauskommt. Ja. Also die fangen dann auch gar nicht mehr selber an zu spielen, sondern die werden dann zum stillen Beobachter und freuen sich darüber, was hier für eine Geschichte passiert. Also zum Konsumenten meiner Geschichte werden sie dann und wollen dann aber auch unbedingt, dass sie weitergeht beim nächsten Mal.
0: Du wirst ja bespaßt und das ist ein bisschen das Problem, finde ich, daran, dass du dann immer der Clown bist. Du, wäre das schon für dich ein Grund, keine Kinder zu kriegen? Ja. <lacht> das ist ja der Folgentitel heute. Keine Kinder und dazu haben wir natürlich Hörermails bekommen von euch an beste bestefreundin.de slash Vaterfreuden und für mich steht immer die Frage im Raum, warum? Ne? Also es ist ja eigentlich biologisch in uns angelegt, Kinder kriegen zu wollen. Und was muss passiert sein, dass du das nicht hast? Oder ist bei manchen Individuen auch einfach nicht biologisch angelegt, dass man das kriegen wollen? Oder denken sich manche, ey, die Welt ist zu scheiße, ich will keine Kinder kriegen. Nora schreibt, mein Freund 29 und ich, 26, sind seit zwei Jahren ein Paar und wohnen seit anderthalb Jahren zusammen. Er ist für mich mein Traummann und die Beziehung könnte harmonischer und einfacher nicht sein. »Ich möchte mir niemanden anderen an meiner Seite vorstellen. Zu mir. Ich bin grundsätzlich sehr strukturiert und möchte alles geplant. Wissen, Beruf, Haushalt, Urlaub. Wenn es aber um meine, unsere Zukunft auf der Beziehungs- und Familienebene geht, gibt es in mir ein großes Fragezeichen. Bei befreundeten Paaren kommt es mir anders vor.« es haben viele bereits eine ungefähre Vorstellung, wie ihr Leben verlaufen soll, Kinderwunsch, Hausbau, Eigentum und auch diese mit dem Partner bereits detailliert geplant und diskutiert, Name und Anzahl der Kinder, Finanzielles und so weiter. Wir selbst haben darüber noch nie ernsthaft gesprochen. Das macht mir Angst. Ist das normal, dass wir darüber noch nie gesprochen haben oder gehört es zu jeder gesunden Beziehung dazu, die Zukunft zu planen? Sollte ich deswegen Zweifel an unserer wunderbaren Beziehung haben? Das Thema daran ist, dass ich nicht mal sagen kann, dass mich dieser Punkt stört, denn ich selber weiß mit 26 Jahren leider noch nicht, ob ich einmal Kinder haben möchte oder nicht. Ich wundere mich zum Beispiel, dass Jakob zum Beispiel früh
1: definieren konnte, dass er eigene Kinder haben will. Ist das normal? Ich finde es sogar eigentlich schöner, wenn man eher bei der ganzen Beziehungsschiene in den Tag hineinlebt und es genießt, dass man zusammen ist. Das war ja auch ein langer Streitpunkt mit meiner Freundin, die genauso, wie du es jetzt gerade beschreibst, eine von denen war, die schon frühzeitig mit dem Thema Kinder auf mich zukam und mit Familienplanung und was sie sich alles vorstellt. Und als wir dann glaube drei Jahre zusammen waren, auch ziemlich konkret auf mich zugekommen ist und sagte, sie möchte gern schwanger werden. Und ich von vornherein gesagt habe, hey, ich möchte erstmal, dass wir Zeit miteinander verbringen und alles, was sich ergibt, ergibt sich dann, aber ich möchte eigentlich das nicht so erzwingen, sondern das soll sich organisch ergeben. Und das hat auch eine Zeit lang fast dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, wenn du noch weiter Druck machst, habe ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf und dann kann ich auch für nichts garantieren. <lacht> oh, Druck mit Gegendruck. Genau, und ich glaube, dass es oft viel, viel gesünder ist, sich die Sachen so zu nehmen, wie sie kommen und vielleicht, ist es dann irgendwann an dem Punkt, dass ihr entweder ganz natürlich darüber sprechen wollt, der eine oder der andere oder vielleicht sogar sich eine Schwangerschaft einfach einstellt oder weiß ich nicht, dass By the way, ich wollte mal doch, ich bin schwanger. <lacht> Also ich weiß ja nicht, je nachdem wie ihr verhütet, wenn du natürlich die Pille nimmst, wird es schwierig, aber wenn ihr mit der Temperaturmethode verhütet, wie der Jakob. Nein, wir haben fruchtbare Tage, nicht
0: fruchtbare Tage verhütet. Genau. Also ich frage mich immer, warum das Gerücht im Umlauf ist, wahrscheinlich, weil ich es selber mal gestreut habe. Ja, du hast es genau es so war fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage. Ja, du hast genauso genau so gesagt. Temperatur Kalender Methode? Kalendermethode. Die Temperaturmethode Temperatur ist übrigens ziemlich sicher, auch die Kalendermethode, wenn man dann sie richtig äh, verfolgt. Wer hatte den Kalender bei euch? Der wurde schon richtig verfolgt, also... Okay. Meine Ex-Freundin hatte den natürlich auf dem Schirm, ich habe ja nicht ihren Periodenkalender und sie meinte, heute ist so ein bisschen kritischer Tag, aber und dann äh, waren wir schon im Bett. <lacht> Verstehe.
1: Heute ist so ein bisschen kritischer Tag. <lacht> es gibt also kritisch, es ist also die kritische und ich bin ja Optimist. <lacht> ich bin ja Optimist, da kann nichts passieren. Oder ja, geht eben schon gut. Ja, aber also es genau, ist ja auch gut gegangen. Ja, aber genau das meine ich, also das ist am Ende wahrscheinlich schöner ist, so empfinde ich zumindest, wenn man Zeit verbringt und diese schöne Zeit als Paar genießt und sich das dann ergibt, als dass man schon im Vorfeld zwanghaft sagt, hey, in vier Jahren möchte ich übrigens dann, dass wir die Pille absetzen und geplant schwanger werden. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, klar, wenn dann einer der beiden sagt, ohne geht's für mich nicht, ist man natürlich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Aber trotzdem kann auch das dann zu einem spannenden Ergebnis führen.
0: Andrea hat uns auch geschrieben an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Andrea schreibt, kurz vorab, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und wir haben zwei Töchter, 6 und 3,5 Jahre alt. Ich wünsche mir schon seit einiger Zeit ein drittes Kind. Leider teilt mein Mann diesen Kinderwunsch nicht. Er schwankt oft und sagt mal, dass er eigentlich kein weiteres Kind mehr möchte. Dann wieder kann er sich irgendwie irgendwas schon vorstellen, aber eigentlich auch wieder nicht. Schon oft kam es deshalb zum Streit zwischen uns, weil er mir oft Hoffnung macht. Wir hatten auch schon Sex ohne Verhütung und er wusste, dass mein Eisprung um den Zeitpunkt herum sein müsste. Info, es gab keinen Treffer. Also was soll das, dieses Hin und Her? Einen Tag sagt er klar nein, am nächsten Tag sagt er, dass es schon irgendwie schön wäre. Mir tut das weh und das weiß er auch. Ich würde mich deswegen nicht trennen. Wir haben ja zwei wunderbare Kinder und sind auch grundsätzlich glücklich. Aber dieser Wunsch ist bei mir einfach da. Aber warum spielt er nur mit mir? Vielleicht habt ihr eine Idee. Spielt er wirklich nur mit dir? Na, das war das erste, was ich gedacht habe. Andrea, also der ist einfach ambivalent, fühlt sich so geborgen in der Beziehung, dass er das auch mit dir teilen kann. Aber ich glaube nicht, dass er denkt, oh, meiner Frau geht schlecht, wenn ich <lacht> ihr immer mal wieder den Brocken hinwerfe. Du, vielleicht könnte ich ja mir doch ein Kind vorstellen und dann wieder nicht. Der ist doch kein Sadist, sondern der ist einfach ambivalent und er ist so, dass er das mit dir offen teilt. Und auch seine Stimmung mit dir offen teilt.
1: Und das, finde ich, sollte in der Beziehung drin sein. Das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen, dass ihr nach zwei Kindern und einer langjährigen Beziehung dass er sich so offen darstellt. Vielleicht schafft er es nicht, das vielleicht anders in Worte zu fassen. Aber diese Ambivalenz, von der Jakob spricht, ist für mich eigentlich eher ein Zeichen, dass er keine Sorge hat, seine Gefühle mit dir zu teilen und Sorgen mit dir zu teilen, die er vielleicht sonst runterschlucken würde. Also ich finde es sogar eher positiv, und ich kenne selber von mir natürlich auch, dass ich gerade in der Anfangsphase und auch beim zweiten Kind, obwohl das ja spontan entstanden ist, also eher nicht, aber beim ersten Kind so, so war, dass es Tage gab, wo ich gedacht habe, ey jetzt ein Kind wäre schon cool, warum eigentlich nicht, was spricht denn dagegen? Und dann gab es wieder Tage, wo ich dachte, ach oh nee, auf keinen Fall, das schränkt mich zu sehr ein, das äh, nimmt mir meine Freizeit und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt will, also es, auch in mir war diese Ambivalenz und auch ich habe die, teilweise teilen können, aber es gab auch Tage, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es nicht teilen und das war am Ende viel, viel schlimmer, das in mich reinzufressen und dann eher das anders zu kanalisieren und in einem Streit zu enden mit meiner damaligen Freundin. A.K.A. Okay, hey, Frau. A.K.A. <lacht> okay, Frau. Und das habe ich auch mit dir kommuniziert, dass ich meinte, hey, es fällt mir extrem schwer, manchmal das zu sagen und das Gefühl zu haben, ich verletze dich hier, obwohl es gar nicht darum geht, dich zu verletzen, sondern es geht eigentlich um mein Gefühl, dass ich nicht so richtig bereit bin und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch mal auszusprechen und vielleicht ist es auch für dich ganz wichtig, genau das auch mal ihm mitzuteilen, dass du dich verletzt fühlst und das Gefühl hast, dass er mit dir spielt und wahrscheinlich wird dann was ganz anderes dabei rauskommen.
0: Ja, und du kannst dich ja fragen, Andrea, wäre dir ein klares Nein, obwohl er ambivalent ist, lieber, dass oh er ja. sagt so, du, nee, habe ich keinen Bock drauf, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Mhm. Also ein Cut. Was ja oft passiert und wodurch Streits entstehen, ist, dass ich einer der beiden Partner, dass ich der andere nicht gesehen fühlt. Ne? Dein Freund wird sich in irgendeiner Weise nicht gesehen fühlen und du fühlst dich ja offensichtlich auch nicht gesehen in deinem Schmerz, in deinem Leid, in deinem Wunsch. Und vielleicht wäre das ein Ansatz, das, was Max gerade schon gesagt hat, dass er dich in deinem Schmerz wahrnimmt, dass du dich gesehen fühlst einfach und ebenso, dass du ihn siehst und wenn ihr euch da gegenseitig die Wertschätzung gebt und vor allem auch das einmal durchlebt und euch oft das Gegenüber an einschießt. Wie fühlt es sich denn an, wenn man eigentlich schon voll ausgelastet ist mit den Kindern und klar, seine Partnerin liebt und trotzdem merkt, das reicht mir. Wie mhm. fühlt sich das an? Was ist das für ein inneres Gefühl? Und für ihn, wie fühlt sich das an, wenn du eigentlich noch den starken Kinderwunsch hast, noch ein drittes Kind zu kriegen und vielleicht auch noch ein viertes? Und wie fühlt sich das an, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird? Und ich glaube, wenn ihr euch in eurem Gefühl verbindet, dann wird sich auch ganz viel auflösen. Das ist die Trennung des Nicht-Mitfühlens die das Problem erzeugt oder diesen Konflikt und nicht unbedingt nur das Kind oder wahrscheinlich zu einem kleineren Anteil das Kind. Wir sind immer so lösungsorientiert, aber wenn wir uns auf das Fühlen einlassen und diese Emotionen, die entstehen,
1: löst sich sehr, sehr viel auf. Ja. Was glaubst du eigentlich, wer bei uns, also bei meiner Frau und mir, eher ein drittes Kind haben will? Du. Ich will kein drittes Kind, aber meine Frau meinte letztens, also sie will auf gar keinen Fall mehr. Sie ist glücklich mit dem, was wir haben, ein Junge, ein Mädchen, super gesunde Kinder und da muss kein drittes sein. Und ich dachte so, du, pff, das bei mir schade auch. immer noch ich. Du ja. <lacht> es auch nicht für mich. Und ich will auch kein drittes. Aber ich glaube, wenn es passieren würde, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Aber eigentlich sage ich definitiv, die ersten zwei Jahre darf es nicht sein. Aber finde ich schon spannend. Also gerade, weil man ja eigentlich Frauen immer vorhält, dass die diejenigen sind, die oft diesen Kinderwunsch viel, viel stärker verspüren und auch dann, selbst wenn es schon Kinder gibt, eher noch Kinder wollen und Männer dann irgendwann so abgegessen sind. Und ich glaube, bei uns ist es wirklich so, dass es bei mir eher wahrscheinlich ist, als bei meiner Frau. Ach, krass. Aber wir haben auch gar nicht den Platz. <lacht> Hä? Das Haus ist auch groß genug. Ja, aber da muss ein Kind in irgendein kleines Zimmer. Wow. Naja, in so ein klitzekleines Zimmer. Viel Quadratmeter ist nicht viel für ein Kind. <lacht> ist das noch eine artgerechte Haltung? Ich weiß es. Mein Vater hatte früher in der Platte, glaube ich, fünf Quadratmeter oder so. Der hatte so ein richtig kleines Zimmer. Ja. Weißt du, was wir bei der Hausplanung nicht bedacht haben? Dass unsere Kinder ja irgendwann auch mal Geschlechtsverkehr haben werden. Und wir sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Fuck. Mhm. Schallschutztüren? Mhm. Irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen. Ja, also
0: den GV seiner Kinder will man auf jeden Fall nicht hören. Ey. Nein. Papa, ich hab gebimst, ich weiß. <lacht> Speaking of, kommen wir zu unserer nächsten Hörermail. Und die kommt von Sandra. Das ist ein Thema, was wir schon mal so ähnlich hatten. Ne, Die hat jetzt einen Typen kennengelernt, der hat zwei Kinder, vier und sechs Jahre alt und die teilen sich die Wochen 50-50 und sie schreibt jetzt, ich durfte die Kinder vor einigen Monaten kennenlernen und mittlerweile verbringen wir auch mal gemeinsame Tage. Oft haben wir viel Spaß und die Kinder sind mir gegenüber wahnsinnig freundlich gesinnt. Ich merke aber jedes Mal, dass ich nach mehr als zwölf Stunden schon sichtlich an meine nervlichen Grenzen stoße. Dies hat einerseits damit zu tun, dass ich in meinem bisherigen Leben keine wirklichen Berührungspunkte mit Kindern hatte und zum anderen weil die Kinder laut meinem Freund immer noch wahnsinnig überdreht sind, wenn sie mich sehen. Und man muss auch sagen, man gewöhnt sich an Kinder und an diesen Lärmpegel und an die Aktivität von Kindern. Ja. Das ist so ein bisschen so wie Alkohol.
1: <lacht> Schöner Vergleich.
0: Man gewöhnt sich auch da dran und, und ist nicht mehr so schnell besoffen.
1: Und man hat auch da meistens einen Kater am nächsten Tag. Ja,
0: aber wenn du richtig eilig bist, hast du nicht mehr so einen richtig krassen Kater.
1: Nee, stimmt. Laut
0: meiner Oma. <lacht> <lacht> Ruhe in Frieden. <lacht> Amen. <laughs> Seit einigen Wochen sind wir so jetzt gerade raus. So. Ich komme nicht raus. Seit einigen Wochen habe ich auch mal bei ihm übernachtet, wenn die Kinder da sind. Zu Beginn ging dies gut, dann war es fast jede Nacht so, dass mindestens eines der Kinder ins Bett schlüpfte, sei es wegen Albträumen oder weil sie einfach zu Papa ins Bett wollten, meistens ungeachtet dessen, ob ich gerade im Weg lag oder nicht. Da es ein 120-Bett ist, oh bekam ich auch kaum ein Auge zuständig. ein Füßchen hier und ein Arm da. Ich fühlte mich wie das von Jakob angesprochen eine Voltigier fährt. <lacht> Oftmals standen wir dann auch um 5 Uhr auf, während die Kinder noch bis 8 Uhr gemütlich im Bett weiterschliefen. Bin ich zu empfindlich oder geht das wirklich nicht? Ich höre da immer nur ich, 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 <lacht> ich, ich. Wer denkt ja ehrlich an die Kinder? <lacht> Was ist denn mit den armen kleinen Geschöpfen, die mal bei Papa übernachten wollen, weil sie schlecht geträumt haben? Aber ich, 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 ich
1: will das nicht. <lacht> Außerdem könntest du auch einfach mal aus dem Bett aussteigen und ins Kinderbett legen, damit ja. die Kinder ein bisschen mehr Platz haben.
0: Finger weg von Männern mit Kindern. Das Aber allerdings, doch, das ist hier wirklich. die Moral also, der Geschichte. Warum hast du dich eigentlich in einen Typ mit Kindern, Sandra? Als also das, nein, der größte Fehler an der Sache, und das ist ein Verschulden des Vaters, muss man einfach sagen, ist fucking ein 20 bett ja, Wer kommt denn auf diese idiotische Idee, Kinder zu haben? Schlaft
1: ihr im Wohnmobil oder was also, geht aber bei euch? Wir haben ein 2 Meter mal 2 Meter Bett. Die, die sind in einer Jote unterwegs <lacht> oder so. Die Und ich, wenn beide Kinder bei uns im Bett schlafen, ziehe ich aus. Da habe ich keinen Bock drauf. Selbst das ist mir zu eng. Äh, obwohl jeder eigentlich durchschnittlich 50 Zentimeter ja, hat. Was eigentlich reichen müsste. Aber das ist so ein Terror mit den Kindern, die machen Das ist eine Marines. Ein Marines Bett. <lacht> 50 Zentimeter. Also ein 21 er Bett. Ganz ehrlich, allein schon er mit den Kindern ist schon über... Na gut, okay, aber er, er wollte es anscheinend so. 1,20? So ein Bett hätte ich mir früher geholt, wenn ich meinen potenziellen Affären vorgaukeln wollte. Ja, in diesem Bett ist ja genug Platz für uns beide. Hier muss ja gar nichts laufen. Also eine Decke, <lacht> wahrscheinlich teilt ihr euch noch so eine 1,35 oh, mal 2 Meter Decke zu viel. <lacht> und die muss man querlegen und die
0: Füße sind frei. <lacht> und Fenster auf natürlich. natürlich. Ich habe mich gewundert, dass ich mir eine Lungenentzündung <lacht> eingeholt habe. Nein. Also, ich glaube, das erste wäre zu sagen, hey, gibt es für mich eine Ausweichmöglichkeit, weil Kinder dann nachts ins eigene Bett zu schicken, das kann eine ungesunde Dynamik erzeugen, ne? Dass die Kinder denken, okay, wenn die da ist, stehe ich meinem... Ihr wisst ja, heute Nacht dürft ihr nicht zu mir ins Bett, weil eure neue Mutter da ist. Sandra, und die möchte das nicht. Wenn ihr alleine hier seid, dann ist das kein Problem. <lacht> Aber Sandra ist sehr eifersüchtig. Aber seid bitte nett zu Sandra und lasst das nicht auf die Stimmung überkippen. Nee, kauft euch ein größeres Bett. Ich glaube, das ist das Erste. Vielleicht, wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid, Matratzen gibt es auch gebraucht. <lacht> Was? Ja, es gibt immer wieder Leute, die kaufen gerne gebrauchte Matratzen. Ja, und das sollen sie dann machen noch ein zweites Bett daneben stellen. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja, das ist gerade auch meine Überlegung. Ja, ihr könnt hier mit im Zimmer schlafen oder eine Matratze auf den Boden legen und sagen, hey, ihr könnt hier mit im Zimmer schlafen, aber hier unten ist euer Plätzchen. Ja. <lacht> Nein, Familienbetten finde ich da ganz gut. Ja, irgendwann ich sind
1: sie. Die sind immer so teuer. Ist das so? Ja. Okay. Also sie sind nicht so teuer, aber es ist schon mal noch, noch, eine, also ist schon teuer. Ist aber auch eine zusätzliche Anschaffung. Da muss mhm. man schon 1000 Euro mindestens in die Hand nehmen. Ohne ja. Matratze. Ja, die Kinder brauchen ja nicht so eine gute Matratze. Nein,
0: stimmt. <lacht> und damit ich kommen wir zu unserem Sponsor. <lacht> ich habe ein 1,80er-Bett und das reicht für Lilla und mich locker. Ja, klar, für euch beide. Holen wir dann noch Lillas neue Ziehmutter dazu. Die muss schon sehr verkuschelt sein. Ja, die muss sehr verkuschelt sein. Aber Lilla ist auch kleiner, da passt noch jemand rein. Noch. Also ich glaube, A, klärendes Gespräch, B, größeres Bett, definitiv 1,20 auch zu zweit, bitte. Ich komme darüber überhaupt nicht weg. Nee. Also, da müsste schon das
1: klärende Gespräch ohne Kinder stattgefunden haben, ja. allein wegen des Bettes, bitte. Sandra, viel Glück auf deinem Weg. Ich, 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 ich. <lacht> Nein, Quatsch. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur zu kleine Betten. Macht's gut.
0: Das
2: waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7 Audio Podcast Tipp.